0: SWR 2 Wissen
1: Am Morgen des 17. September 1944 bricht in Sigmaringen, der verschlafenen Residenzstadt der schwäbischen Hohenzollern, das vielleicht bizarrste halbe Jahr ihrer Geschichte an. Praktisch über Nacht kommen etwa 1600 Franzosen in die kleine Stadt.
2: Morgens früh kam ein Junge von der HJ zu meinen Eltern und zu mir und um 11 Uhr sollte das Zimmer geräumt sein. In der Zwischenzeit ging ich in die Stadt und was sah ich? Auf dem Leopoldsplatz eine Menge von Männern, was etwas ganz Seltenes war, denn von Sigmaringen waren ja die meisten Männer eingezogen und im Feld.
1: Die Fürsten der Hohenzollernschen Lande haben ihr Traditionsschloss am Donauufer geräumt. Stattdessen flattert jetzt auf dem höchsten Schlossturm die Trikolore. Das 5000 Einwohnerstädtchen wird zur französischen Hauptstadt von Hitlers Gnaden, zum Exilsitz der französischen Vichy-Regierung, zum Operettenstaat an der Donau. Und zur einzigen deutschen Stadt, die dadurch sieben Monate lang eine deutsche Botschaft auf deutschem Boden hat.
3: Frankreichs Hauptstadt in Oberschwaben. Das Vichy-Regime in Sigmaringen. Eine Sendung von Pia Fruth.
4: Das Schloss war ja besetzt und war ja zuerst von der deutschen Polizei bewacht, bevor eigentlich nachher die Miliz kam und die Miliz am 17. September dann die Wache übernahm Und wo die Flaggenparade war oben am Schloss, das war für uns Buben natürlich hochinteressant.
1: Heinz Gaugel? Die damalige Kreisfrauenführerin Elisabeth Kreidler und viele andere Menschen in Sigmaringen beobachten ungläubig, was sich in ihrem Heimatstädtchen tut. Französische Milizsoldaten in blauen Uniformen patrouillieren plötzlich vor dem Schloss. Überall sind Männer in Anzügen und modischen Halbschuhen unterwegs, die auf den Straßen reden und rauchen. Die Hotels und Gasthöfe sind besetzt oder beschlagnahmt und fast alle Sigmaringer Familien müssen französische Gäste einquartieren.
4: Die, die mit Zugang gekommen sind, mussten wir vom deutschen Jungvolk die Leute abholen. Diese Leute haben schon die Adresse gehabt, wo sie hin mussten.
2: Kaum war ich zu Hause, kam ein Hitlerjunge, brachte ein Ehepaar und sagte, die sind dann für sie, aber deutsch können die überhaupt nicht.
1: Die Menschen in Sigmaringen fügen sich widerwillig in die neuen Umstände, erzählt Clemens Klünemann, Professor für die Geschichte Westeuropas an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg. Viele machen Zimmer in ihren Wohnungen frei, teilen die ohnehin schon mageren Lebensmittelvorräte oder Brennholz zum Heizen.
0: Das ist vielleicht ein kleines amüsantes Detail, dass nach dem Krieg, als man anfing auch Zeitzeugen zu befragen, viele Siegmaringer sich darüber aufregten, wie viele geschminkte Damen in Siegmaringen zu sehen waren mit sehr eleganter Garderobe im Spätsommer '44, die überhaupt nicht für den kalten Siegmaringer Winter geeignet waren und jetzt also das
4: Stadtbild prägten und durchaus auf ein geteiltes Urteil stießen. Rote Haare. Lippenstifte geschminkt.
2: Sie hatten alle keine Strümpfe an und waren in leichtesten Sommerkleidern.
4: Natürlich ist dort der Winter vor der Tier gestanden, das war schlimm. Sind die in Halbschuhen und keine Strümpfe gehabt und so, die hat sich ja gefroren. <lacht>
1: Am 25. August 1944, also gute drei Wochen vor den überraschenden Ereignissen in Siegmaringen, hatten die Truppen der Alliierten Paris befreit. Seither sind tausende Franzosen und Französinnen die sogenannten Kollaborationist oder kurz Collabo auf der Flucht nach Deutschland. Während der deutschen Besatzungszeit hatten die Kollaborateure mit den Besatzern gemeinsame Sache gemacht. Die Folter von NS-Gegnern und kommunistischen Kritikern gehen auf das Konto der Kollabos, rechter Terror, Bespitzelung, Sabotage und die Ermordung und Deportation von etwa 80.000 französischen Jüdinnen und Juden. An der Spitze der Kollaborateure steht noch immer eine ultra Regierung, das sogenannte Vichy-Regime, um Philippe Pétain, den schon weit über 80-jährigen Veteranen des Ersten Weltkriegs, und seine Minister. Anfang September 1944 erreichen nun genau diese Männer der Vichy-Regierung Siegmaringen.
0: Aber es kamen auch viele Franzosen, die sich in der Zeit der deutschen Besatzung zwischen 1940 und 1944 zu nah mit den Deutschen eingelassen hatten und nun die Rache ihrer Nachbarn, ihrer Kollegen, ihrer Mitbewohner in den Städten und Dörfern Frankreichs fürchteten, die nun also nach Deutschland flohen, um dieser Rache zu entgehen.
1: Die Kollaborationisten fürchten die Artikel 75 und 76 des französischen Strafgesetzbuches des Code Penal. Auf Zusammenarbeit und Vertraulichkeiten mit dem Feind steht die Todesstrafe. Unter den Exilanten ist auch einer der damals berühmtesten französischen Literaten, Louis Ferdinand Céline.
3: Sigmar Ringen. Historisch und heilsam. Ideal geradezu. Für die Lungen und für die Nerven. Etwas feucht am Fluss vielleicht. Die Donau, das Ufer. Das Schilf, was für ein pittoresker Aufenthalt, als wäre man in einer Operette, ein höchst gelungenes Bühnenbild. Sie hätten dort Soprane und leichte Tenöre erwartet. Und fürs Echo war der ganze Wald da. Zehn, zwanzig bewaldete Berge, der Schwarzwald, Tannenforste, Wasserfälle, die Hochfläche, die Bühne. Die Stadt, so hübsch poliert, rosa, grün, ein bisschen Bonbonfarbe, Kneipen, Gasthöfe, Läden, alles verschroben wie für eine Inszenierung. Man hört dabei schon das Orchester.
1: Eigentlich ist Celine Arzt, aber er schreibt auch. Sein erster Roman, Reise ans Ende der Nacht, löste 1932 europaweite Begeisterungsstürme aus. Das Buch ist in wildem, vulgärem Gossenfranzösisch geschrieben und eine zynische Abrechnung mit den französischen Eliten des Ersten Weltkriegs. Kaum fünf Jahre später veröffentlichte der Skandalautor wieder ein Buch, das ihm erneut tausende Leser bescherte. Diesmal war es ein fast schon wahnhaft antisemitisches Pamphlet, Bagatelle pour un massacre, der deutsche Titel »Die Judenverschwörung in Frankreich«.
0: Er war aus guten Gründen anwesend in Siegmaringen, dass er nämlich fürchten musste, dass seine Landsleute ihm seine üblen antisemitischen Tiraden und seine Parteinahme für Petin und die Ohren gehauen hätten.
1: Jahre später beschreibt Celine diesen Aufenthalt in Siegmaringen im Roman D'un Château lautre Von einem Schloss zum anderen.
0: Und Celine hat sich immer als denjenigen betrachtet, der mit analytischem Blick, mit der Distanz des Intellektuellen diese Zustände in Sigmaringen betrachtet hat und hat diese Betrachtung literarisiert.
3: Für uns da, muss ich sagen, war die Gegend traurig. Touristen waren wir zwar, aber spezielle. Zu viel Kretze gab's, zu wenig Brot. Für uns da in den Dachkammern, Kellern, unter den Treppen, ausgehungert – Gab's keine Operette, das können Sie mir glauben. Ein Plateau von zum Tode Verurteilten mit dem Artikel 75er Marsch.
1: Seit dem Einmarsch der Deutschen 1940 war Frankreich ein zerrissenes Land, politisch und ideologisch. Am 10. Juni 1940 floh der letzte demokratische Ministerpräsident Paul Renault aus Paris. Vier Tage später marschierte die deutsche Wehrmacht ein.
3: Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt. Soeben findet der Einmarsch der
2: siegreichen deutschen Truppen in Paris statt.
1: Der letzte Widerstand der französischen Armee gegen den sogenannten Westfeldzug der Nationalsozialisten brach zusammen. Hitler ernannte den Greisen Marschall Philippe Pétain zum neuen Regierungschef.
5: Franzosen. Ab heute übernehme ich die Führung der französischen Regierung. Damit stelle ich meine Person in den Dienst des französischen Volkes, um sein Unglück zu lindern. Mit schwerem Herzen sage ich euch heute, dass der Kampf zu Ende ist.
1: Anfang der 40er Jahre war Marschall Pétain beliebt im Volk. Nach seinen radikalen militärischen Schachzügen während des Ersten Weltkriegs, vor allem in der Schlacht von Verdun, hatte man ihn zum Retter Frankreichs stilisiert. Nun sah es so aus, als könnte er Frankreich als neuer Staatschef zum zweiten Mal retten, vor der völligen Vernichtung und Zerstörung durch die Deutschen. Rien sans le Maréchal, tout avec le Maréchal, wurde zur weit verbreiteten Parole. Nichts ohne den Marschall, alles mit dem Marschall. Das Lied Maréchal nous voilà war die inoffizielle Nationalhymne.
5: En nous
1: Während Pétain die Regierungsgeschäfte in Paris übernahm, rief der damals noch fast unbekannte französische General Charles de Gaulle aus dem Exil in London zum Widerstand auf, zur Résistance gegen die Besatzer. Seine Worte im britischen Rundfunk verhalten ohne nennenswertes Echo. Aber es kam zum endgültigen Bruch zwischen Pétain und de Gaulle. Die beiden Männer waren einst enge Vertraute. De Gaulles erstgeborener Philippe ist nach Philippe Pétain benannt – Pétain war sogar bei dessen Taufe dabei. Jetzt aber gehen Pétain und de Gaulle aus tiefer innerer Überzeugung getrennte Wege. Am 22. Juni 1940 schloss Pétain zunächst mit Hitler-Deutschland den Waffenstillstand von Compiègne. Darin war festgelegt, dass Frankreich ab sofort in eine besetzte und eine unbesetzte Zone geteilt war. Der Norden und der Westen des Landes bis hinunter an die spanische Grenze unterstanden einer deutschen Militärverwaltung mit Sitz in Paris. Über den unbesetzten Süden und die Kolonien, also etwa die Hälfte des Staatsgebietes, regierte der neue Präsident Marschall Pétain mit seinen Ministern. Sitz von Pétains Regierung war der Badeort Vichy in der französischen Auvergne. Das sogenannte Vichy-Regime kämpfte von nun an für eine Erneuerung Frankreichs nach deutschem Vorbild. Pétain beschwor die konservativen Werte, Travail, Familie, Patrie, Arbeit, Familie und Vaterland. Der Historiker Clemens Klönemann erklärt,
0: Bis weit in die bürgerlichen Kreise hinein gab es eine Demokratie, ich will nicht sagen Feindlichkeit, aber Müdigkeit. Man traute der Republik und der Demokratie einfach nichts mehr zu. Man wollte ein autoritäres Regime. Und insofern kamen die Deutschen gerade zurecht. Jetzt war endlich Schluss mit der Unordnung und Unübersichtlichkeit der Demokratie. Und insofern arrangierte man sich mit den neuen Zuständen. Es gibt im Französischen den Begriff des Akkommodement. Man richtete sich ein und man richtete sich gar nicht mal schlecht ein.
1: Doch schon nach kurzer Zeit wurde aus dem Akkommodement eine echte Kollaboration. Zum Teil, weil die Deutschen das als Gegenleistung für die Souveränität von Petains Regierung einforderten. Zum Teil auch freiwillig und in vorauseilendem Gehorsam. Am 30. Oktober 1940, vier Monate nach der Kapitulation, wandte sich Pétain in einer Rundfunkansprache erneut an sein Volk.
5: Français. J'ai rencontré jeudi dernier le chancelier du Reich. Une collaboration a été envisagée entre nos deux pays. J'en ai accepté le principe. Franzosen, am vergangenen Donnerstag habe ich den deutschen Reichskanzler getroffen. Ich habe die geplante Kollaboration zwischen unseren beiden Ländern im Grundsatz akzeptiert. Derjenige, der das Schicksal Frankreichs in seine Hände genommen hat, hat die Pflicht, die günstigsten Umstände für die Interessen des Landes zu schaffen. Diese Kollaboration muss also aufrichtig sein. Sie muss frei sein von allen Gedanken der Aggressionen. Sie muss eine Anstrengung voller Hingabe und Vertrauen sein. Frankreich hat dem Sieger gegenüber viele Verpflichtungen. Aber so kann es unabhängig bleiben. Das ist meine Politik. Ich bin verantwortlich. Die Geschichte wird über mich allein richten.
0: In den Franzosen wurden Kollaborateure, Mitarbeiter am großen nationalsozialistischen Projekt gesucht und zunächst auch gefunden, denn viele französische Intellektuelle oder auch Politiker haben sich auf diese Zusammenarbeit mit Deutschland, die dann ja in Frankreich zu Recht Kollaboration genannt wird, eingelassen. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Es waren gerade nicht die üblichen Verdächtigen, die Royalisten, die Legitimisten, wie sie in Frankreich genannt werden, also die, die immer schon wussten, dass früher alles besser war und dass eigentlich ein autoritäres Regime wie die Monarchie das Beste für Frankreich sei, sondern diejenigen, die dann in Sigmaringen, Landeten und die zum harten Kern der Kollaborateure gehörten, waren in den 30er Jahren Politiker der Linken.
2: People of Western Europe. A landing was made this morning on the coast of France by troops of the Allied Expeditionary Force. This landing is part of the concerted United Nations plan for the liberation of Europe.
1: Am 6. Juni 1944 verkündete General Dwight D. Eisenhower die Landung der Alliierten in der Normandie. Zweieinhalb Monate später befreiten die Alliierten gemeinsam mit den Truppen de Gaulle Paris. Für Pétain war die Kollaboration mit den Deutschen von nun an nicht mehr nötig. Er beschloss, sich seinem ehemaligen Schützling de Gaulle auszuliefern. Doch dazu kam es nicht. Auf Befehl von Hitlers Außenminister Joachim von Ribbentrop wurde die gesamte Vichy-Regierung in einer Nacht- und Nebelaktion gewaltsam nach Siegmaringen gebracht. Von dort aus sollten die Kollaborateure, gesteuert von den Nationalsozialisten, die Wiedereroberung Frankreichs vorbereiten.
0: Zur Wahl standen Freudenstadt, Rastatt und Siegmaringen. Das Kriterium war wohl, dass man die französische Vichy-Regierung standesgemäß angemessen in einem repräsentativen Rahmen unterbringen wollte, aus einem ganz einfachen Grund. Man brauchte Pétain, man brauchte die Vichy-Regierung, um die Illusion einer legitimen, ja legalen französischen Regierung, mit der man zusammenarbeitet, aufrechtzuerhalten.
1: De jure sind Pétain, seine Minister, Sekretäre und Beamten, ab September 1944 nun Gefangene der Deutschen. De facto logieren sie mit ihren Frauen, Geliebten und Kindern voller Glanz und Gloria im fürstlichen Hohenzollernschloss. Gelegentlich wird auch der Arzt und Schriftsteller Louis-Ferdinand Céline ins Schloss gerufen. Missbilligend stellt er fest.
3: Ich habe die Wohnung Petins gesehen. Seine sieben Salons im sechsten Stock. Ganz im Dresdner Stil. Mit eingelegtem Parkett aus Rosenholz. Herrliche Arbeit. Da oben lag er in Abrahams Schoß, mit einer ganzen Etage für sich allein, mit Heizung, vier Mahlzeiten am Tag, außerdem die Geschenke des Führers: Kaffee, kölnisch Wasser, Seidenhemden, ein ganzes Regiment von Dienern an seinen Rockschößen.
1: Für Pétain und seine Entourage auf dem Sigmaringer Schloss gibt es große Betten, eine beeindruckende Bibliothek und jeden Tag ein fürstliches drei menü erzählt der Sigmaringer Heinz Gaugel, der die Speisekarten von damals gesammelt hat.
4: Zum Beispiel am Mittagstafel am 27. Oktober 1944, da gab es eine Selleriesuppe, eine Schleie, blau, frische Butter, Salzkartoffeln und zum Nachtisch Grießschnitten mit Dunkel.
1: Die Siegmaringer Organistin Anni Schläfer muss einmal bei einer Feier im Schloss Harmonium spielen. Sie erinnert sich. Jetzt hätten Sie mal sollen sehen, was da alles aufgebaut war. Da waren also Schinken, kalten Braten, Aufschnitt, weißbrot ein ganz weißer Apfelkuchen,
2: Bohnenkaffee, Wein, Herz, was begehrt.
1: In der Innenstadt, unten wo die einfachen Kollaborateure und hunderte anderer Flüchtlinge hausen, leiden die Menschen Hunger, wie überall in Deutschland. Sie bekommen auf Lebensmittelkarten streng rationiertes Essen, meist das sogenannte Stammgericht aus Kraut und Rüben. Sie frieren, weil kein Brennholz da ist. Sie haben Durchfall, sind unterernährt oder ungewollt schwanger. Um sie kümmert sich der armen Arzt Zelin, der selbst wie ein Kloschar durch die Stadt streicht. Als Arme, verfolgte, kümmerliche, krumme Ruine, wie er später über sich sagt. Sein strähniges Haar hat er leidlich zurückgekämmt, um die Schultern trägt er löchrige Decken statt einer Jacke und am Arm einen Korb, in dem sein Kater Bebär sitzt, sein ständiger Begleiter. Auf dem Schloss Oben in der Stadt herrscht zwar nicht die körperliche Not der einfachen Leute, aber zähe Langeweile. Petain, der ja gegen seinen Willen in Sigmaringen ist, weigert sich für die Deutschen zu arbeiten. Er und die Marschallin speisen in ihren Zimmern und lassen sich bei keinem offiziellen Anlass blicken, erzählt Clemens Klünemann.
0: Petain fühlte sich als Gefangener. Petain hat es auch abgelehnt, irgendwie noch aktiv gar ja, regierend in Erscheinung zu treten. Er hat seine Rituale gepflegt, er ist jeden Sonntag in die Messe gegangen. Aber ansonsten hat er sich zurückgehalten.
1: Andere Vichy-Granden wie Premierminister Pierre Laval versuchen sich die Eintönigkeit in Segmaringen so angenehm wie möglich zu machen. Annie Ströbele, die damals in der Schlossküche arbeitet, und Heinz Gaugel erinnern sich.
2: Der Laval ist jeden Tag in die Küche gekommen. Er ist oft neben mir gestanden und wollte sehen, wie ich das mache. Die Minister haben Lebenszahn gesammelt gell? und haben gebracht und haben geschaut, wie ich ihn anmache. Und wir haben immer gesprochen miteinander.
4: Und Laval, der ging jeden Tag auch durch die Straßen. Der ist ja immer mit einem Sicherheitsbeamten gelaufen. Äh, ja, also etwa fünf, sechs Meter hinter ihm.
1: Weil mit Pétain nichts mehr anzufangen ist, bildet dessen ehemaliger Staatssekretär Ferdinand de Brinon auf Druck der Deutschen ein Schattenkabinett. Brinon, ein persönlicher Freund von Außenminister Ribbentrup, lässt sich offiziell zum neuen Präsidenten der Sigmaringer Vichy-Regierung erklären. Das führt zu ständigen Streitereien und Intrigen zwischen neuen und alten Vichy-Ministern, Militärs und Beamten. Die einen lehnen die Kollaboration inzwischen ab. Die anderen sympathisieren weiterhin mit den Deutschen. Die zunächst erfolgreiche Ardennenoffensive der Wehrmacht im Herbst 1944 lässt ihre Hoffnungen auf einen deutschen Sieg noch einmal aufflammen. Die meisten arbeiten aber gleichzeitig auch an Verteidigungsreden, falls ihnen doch in Frankreich der Prozess gemacht wird. Und schließlich teilen sich einige Kollaborateure in den Weiten der fürstlichen Schlafgemächer – Unfreiwillig und mehr oder weniger unwissend die Ehefrauen und Geliebten. Der Dichter Celine beobachtet all das mit beißendem Spott.
3: Sie vermieden es, miteinander zu sprechen. Sie hatten so viel auf dem Kerbholz, dass sie sich bei Tisch während der Mahlzeiten mit schälen Augen abgestochen hätten. Fast wäre es zum Klappen gekommen, fuchsteufelswild wie sie waren. Beim Nachtisch schliffen sie ihre Messer so drohend, dass alle Gattinnen aufstanden. Sie boxierten ihre Minister, Generale, Admirale hinaus. Abstand? Protokoll? Der Marschall, das Staatsoberhaupt, ganz vorn und ganz allein. Noch weiter ein Minister und noch weiter wieder ein Minister im Gänsemarsch. Mindestens 100 Meter voneinander getrennt. Man kann sagen, was man will, aber Petain war unser letzter französischer König. Philippe der Letzte.
1: Ein König ohne Land zudem, denn zu regieren gibt es nichts mehr. Bereits kurz nach der Ankunft der Kollaborationist in Sigmaringen befreien die Alliierten ganz Frankreich. Die einzigen Franzosen, die also von Sigmaringen aus regiert werden könnten, sind die dort Anwesenden. Plus die etwa 1,2 Millionen französische Kriegsgefangene und rund 650.000 Zwangsarbeiter. Während sich in Frankreich Verhaftungen und Hinrichtungen von Kollaborateuren häufen, spielen die Siegmaringer Kollabos Paris an der Donau.
0: Vorträge in französischer Sprache, französische Kulturveranstaltungen, eine französische Zeitung, Filmvorführungen, Theatervorführungen im alten fürstlichen Theater, gegenüber dem Café Schön, wo man sich dann nachmittags traf, das gehörte zu der Suggestion, einer französischen Hauptstadt im Exil, schaut her, es ist alles normal. Wir sind zwar nicht an der Seine, sondern an der Donau, aber eigentlich leben wir hier unter französischen Umständen. Man versucht, so etwas wie Normalität zu suggerieren.
1: Die Vichy-Beamten versuchen in Sigmaringen, die Fassade eines Regierungsalltags aufrechtzuerhalten. Mit Kabinettssitzungen, mit Verlautbarungen und Erlassen, mit einer japanischen, einer faschistisch-italienischen und, ja, einer deutschen Botschaft auf deutschem Boden. Neben den offiziellen französischen Sendern sendet auch Ici la France täglich in französischer Sprache, ein eigener Sigmaringer Radiosender. Das Programm ähnelt dem, was aus den deutschen Volksempfängern plärrt. Schlager, politische Kommentare, Nachrichten und Durchhalteparolen zum deutschen Endsieg.
3: Vier Sender waren Tag und Nacht im Gange über alles, was vorkam. Zwölf Dutzend verknallte Klatschtanten, standen, Papageien, Waschweiber, an unsere Eier gekrallt, hätten's nicht besser machen können, hätten nicht schlimmer klatschen können.
1: Ende 1944 stehen die alliierten Truppen an der sogenannten Siegfriedlinie am Rhein. Ein Liedchen spottet, dass nun bald die französische Wäsche zum Trocknen an der Siegfriedleine hängen werde. Jeden Tag fliegen alliierte Bomber über Siegmaringen und legen die Städte der Umgebung in Schutt und Asche. Ulm, Stuttgart, Pforzheim, aber auch Nürnberg und München. Täglich rollen neue Flüchtlingskonvois an. Siegmaringen platzt inzwischen aus allen Nähten. Bis zu zehntausend Menschen drängen sich jetzt dort. Doppelt so viele wie vor dem Krieg.
3: Die Ewigkeit mitten im Bahnhof. Da kreuzen Flugzeuge direkt darüber. Und der ganze Saal und die Theke verabreichen sich gegenseitig. Läuse, Kretze, Syphilis und Liebe. Alle Waffen, alle Armeen, fünfzig wartende Züge. Die ganze Trinkhalle stimmt ein im Chor. Eins, drei, vier stimme ich begeistert und umschlungen. Das war wirklich das Lied, das durch alle Zyklone und schlimmsten Zerstörungen der Nationen Furore machte.
2: Der Führer ist ein Schinder, das sehen wir hier genau. Zu weisen macht er Kinder, zur Witwe jede Frau. Und wer an allem Schuld ist? An der Laterne sehen. Hängt ihn an die Laterne. Deine
1: Lilli Im April 1945 singt die jüdische Künstlerin Lucy Mannheim im Programm der BBC eine neue Fassung von Lily Marleen. Und in Sigmaringen endet der Spuk beinahe so plötzlich, wie er begonnen hat. In der ersten Aprilwoche überqueren die Alliierten unter General Lattre de Tassigny den Rhein. Die meisten Siegmaringer Franzosen machen sich aus dem Staub. Am 21. April um 4 Uhr morgens holen Beamte der Gestapo schließlich auch die Vichy-Beamten aus dem Schloss und bringen sie in dunklen Limousinen außer Landes. Die Tricolore auf dem Schlossturm wird eingeholt. Und
0: einen Tag später wurde es wieder aufgezogen. Die Franzosen waren wieder da. Es waren natürlich andere Franzosen. Es waren jetzt die Franzosen, die unter der Führung de Gaulle und mit Unterstützung der Amerikaner Nazi-Deutschland besetzten bzw. die Nazis vertrieben.
1: Petain stellt sich in der Schweiz französischen Grenzbeamten. Er ist inzwischen 89 Jahre alt. In Paris wird er zum Tode verurteilt. Wegen seines hohen Alters wandelt Charles de Gaulle die Strafe aber sofort in eine lebenslange Verbannungsstrafe auf der Atlantikinsel Ile-Dieu um. Alle anderen Vichy-Beamten werden in Frankreich wegen Hochverrats exekutiert. Und Céline, der Armenarzt, Judenhasser und Skandalautor, er setzt sich zunächst nach Dänemark ab. Als er 1952 nach Paris zurückkommt, begnadigt man auch ihn wegen seiner literarischen Erfolge. Fünf Jahre später veröffentlicht er seinen letzten Erfolgsroman über die Zeit in Sigmaringen.